0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Varför firar vi nattvard i kyrkan egentligen? Ja, det där ska vi kika lite närmare på idag. När vi firar nattvard i kyrkan så brukar vi börja med att läsa något som vi kallar för instiftelsord. Oftast läser vi ur första korintsebrevet 11, 23-26- så där börjar jag även idag. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Inledningsvis så använder Paulus här orden, jag har själv tagit emot. Det han nu vill säga kommer ytterst från Herren, Jesus själv. Och den tidiga kristna undervisningen vilade på ord som gick tillbaka till Jesu undervisning om innebörden av hans död och uppståndelse. Vi kan läsa om den första nattvarden i Matteus 26- Markus 14- eller Lukas 22- som berättar om när Jesus höll måltid med sina lärjungar- före lidandet på korset. Och jag kommer nu läsa ett av dessa ställen- nämligen den ur Lukas. Lukas 22, 14-20. När stunden var inne- La han sig till bords. Och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem. Jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er. Innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer Förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare. Tackade Gud och sa. Ta detta och dela mellan er. För jag säger er. Från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt för en gudsrik kommer. Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Denna måltid firades i de judiska hemmen- med en påminnelse om befrielsen från slaveriet i Egypten. Vi går till andra mosebok och den första påsknatten- och uttåget ur Egypten. Och när vi läser om det så ger det oss en bakgrund- och en fördjupad förståelse av Guds frälsningsplan. Av frälsning som betyder just räddning eller befrielse. Och genom att förstå de centrala delarna av Israels historia- som också är en del av vår historia- förstår vi viktiga delar för den kristna identiteten. Guds folk var slavar i ett främmande land- och vi kan läsa om hur det innebar- både folkmord och förtryck. Och Mose kallas av Gud- att befria israeliterna ut ur Egypten. var dock inte villiga att släppa folket- och då låter Gud ett antal plågor drabba landet. I samband med den sista plågan- förklaras också påsken- som den högtid som instiftades i och med israeliternas sista natt i Egypten. Berättelsen talar om hur Herren säger till Mose och Aaron, att varje familjefar ska ta ett lamm som var felfritt, slakta det och stryka blodet på husets större poster och tvärbjälke. Sedan åt familjen en måltid av stekt lamm med osyrat bröd och bittra örter. Under natten så hemsökte Herren Egyptierna medan han passerar förbi på hebreiska Pesach som betyder just passera och därifrån kommer vårt ord påsk. Ja, han skonade livet i varje hus med lammblod utanpå och lammets blod det var tecknat på att folket i detta hus tillhörde Herren. Detta gjorde att Guds folk kunde befrias och påbörja resan hemåt. Påskalans måltiden firas till minnet av att mordängen passerade förbi israeliternas hus när det bestrukits med blod. Och det är under denna måltid som Jesus instiftar nattvarden, då han tillägger, gör detta för att minnas mig. Då, då blir det någonting nytt som introduceras med en djupare innebärd. Beskrivningen i evangelierna hur Jesus delade brödet och bägaren med sina lärjungar hörde inte bara till påskmåltiden utan så skedde i varje judisk måltid med följande sju moment. Vid måltidens början så tog husfaden eller den som var värd ett bröd i sina händer. Han uttalade en kort välsignelse. Han bröt brödet och delade med alla som var närvarande. Och vid måltidens slut så Tog han på samma sätt bägaren med vin i sina händer, uttryckte en längre tacksägelse över den och gav åt alla som var runt bordet. Nattvarden har en mångfald det innebär och kan ses utifrån flera olika teologiska motiv eller dimensioner. I den här podden så kommer jag utgå från sex stycken sådana som kommer att fungera som olika rubriker när vi vandrar genom nattvardens betydelse. Dessa teologiska motiv de har jag hämtat ifrån boken. Det är en handbok för församlingarna i evangeliska frikyrkan, Pringströrelsen, svenska Alliansmissionen och svenska baptistförbundet. Och den första rubriken är gemenskapens måltid. Och då läser jag ur första korintsebrevet 10, 16-17. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Församlingen har som uppgift att gestalta en gemenskap. Eftersom brödet är ett enda är vi, en många en enda kropp. En gemenskap som går tvärs över alla gränser människor emellan. I nattvardaren så finns en personlig dimension. Att bekräfta den personliga tron hos den enskilda individen. Samtidigt som det även finns en gemensam sådan. Församlingen har infogats i Kristi kropp. Och måltidsgemenskapen är både mellan människa och Gud. Och mellan människa och människa. Vi är... Delaktiga i varandras liv och i livet med Jesus Kristus. I delandet av ett och samma bröd är vi förenade med varandra och med honom. Nattvarden handlar därför inte bara om en inre privat erfarenhet, utan det är en handling som sätter en troende i relation till andra troende. Och att det tillsammans utgör Kristi kropp. Gemenskapen handlar också om delaktighet. Nattvarden blir också ett uttryck för och förverkligar det troendes enhet. Att fira nattvard är att bekänna sig till varandra. Och nattvarden har en social dimension. Där jag är ett med andra troende. Ingen. Ingen lever för sin egen skull. Gemenskapen omkring en måltid är en viktig del i förståelsen av nattvarden. Att dela måltidsgemenskap. Men någon är att acceptera den som man delar bord med. En plats där strider och fiendeskap har brutits ner, men också sociala barriärer. Utmaningen till oss blir också att det inte bara ska vara en fin teori eller en symbol, utan faktiskt också fungera i vardagen. Försoningens måltid Jesu är död och försoning gestaltas i nattvarden. Vi får möjlighet att bekänna synd och skuld och ta emot förlåtelsen. Därför så kan det kännas angeläget att i samband med nattvardsfirandet ge möjlighet till syndabekännelse och förlåtelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Säger första Johannesbrevet 1 och 9. I gamla testamentets offerkult så var det uppgift i den judiska tempegudtjänsten att förverkliga och förnya folkets gemenskap med Gud. Offren av djur pekade fram mot det slutliga och fullkomliga offret på korset och därmed mot nattvardens bröd och vin. I varje nattvard förkunnar församlingen Jesu död på Golgata. För den här världens skull. Offret var inte enbart förenat med synd och lidande. Utan framförallt om kärlek. Så älskade Gud världen att han gav den sin son, För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Som Johannes 3, 16 säger. Gud gav sitt liv av kärlek för världen. Och därför blir det varje gång vi firar nattvard en förkunnelse om Guds kärlek till mänskligheten. Nattvarden förkunnar försoningen. Precis som gemenskapsperspektivet berättar om de troendes enhet så finns en aspekt av uppfordrande och försonande människor emellan. Vi kan inte fira den om vi lever i oförsonlighet med våra församlingssyskon. Därför har exempelvis Svenska kyrkan fridshälsning där man hälsar varandra frid i samband med nattvarden. Något som inte är vanligt inom frikyrkan men ändå innehar ett starkt värde. Precis som brödet och vinet tas upp i kroppen så tar vi emot Kristi befriande nåd. Erinrandets måltid Jesus följer traditionen vid den judiska måltiden. Men det finns något som är nytt i det han gör. Gör detta för att minnas mig, läste vi att Jesus sa. Nattvarden firas till minne av Jesu död och uppståndelse. Det är en ihågkomst, en plats att minnas det som vår tro faktiskt grundar sig på. Ändå så är det inte enbart en minneshögtid. Utan Kristus är närvarande i detta nu. Minnet, det är levande. Vi uppehåller oss inte vid det förflutna när vi firar nattvaren. Men samtidigt så erfar vi Guds handlande genom historien. För han som var och är och som kommer. Det finns också ett, ett kollektivt minne. Och det vi minns, det tror vi på. Och vi blir delaktiga i det vi minns. Och vi minns det mest centrala i den kristna tron, Jesu död för människans skull. Liksom påskdagen var en minnesdag som skulle påminna judarna om Guds befrielse från slaveri och förtryck, så ska Herrens måltid vara en måltid som påminner oss om Guds befrielse genom Jesu död. Det nya förbundets måltid. Förbundstanken finns centralt genom hela Bibeln. Jesus stadfäster genom sin död ett nytt förbund. Han sa: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Evanelisten Lukas talar om en påskmåltid. Och i den judiska postmåltiden så var lammets blod ett tecken på liv och frihet. Mot denna bakgrund så står det nya förbundet, Kristus, Guds lamm, som har utgivits för världen och i det fullbordat frälsningen. Nattvarden är en förbundsmåltid och därmed ett förbundstecken. Nattvarden är också en överlåtelsehandling som markerar att jag vill säga ja till Kristus. När jag tar emot nattvarden så finns en bekännelse, en tillhörighet. Gud vill i nattvarden ge oss sin identitet, en identitet som sitt folk. Herrens måltid ska förstås som en förbundsmåltid som genom Jesu död upprättar en ny relation mellan Gud och människa och mellan de människor som ingår i detta förbund. Glädjen och tacksägelsens måltid Som jag berättade innan så inleds den judiska måltiden med att världen bryter ett bröd och ber tackbönen. Nattvarden kallas också för eukaristi. Vilket är det grekiska ordet för tacksägelse. Redan i tidig kristentid så blev detta begrepp synonymt med själva nattvardsfirandet. Måltiden genomsyras av tacksägelse, lovprisning och ett levande hopp. Därför så blir nattvarden också ett firande och vi brukar säga att vi firar nattvard. I tacksamhet så tas brödet och vinet emot och förkunnar Kristi seger på korset. I Apostlagärningarna 2,46 så berättar Lukas. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen så bröt de bröd och delade måltid med varandra. Julande, innerlig glädje. I en måltid där man under tacksägelse och bön delade brödet tog de kristna emot honom. Han som sagt, jag är livets bröd. Vägen och framtidens måltid. Paulus gör i första Korinthibrevet ett tillägg i nattvardstraditionen som inte är med i synoptikerna. Alltså av Matteus, Markus och Lukas. Dels är det att han skriver att det är en förkunnelse av Herrens död. Alltså att den som tar del av nattvarden också är med och förkunnar- Proklamerar evangeliet om Herrens död och förkunnelsen till dess han kommer. Det handlar alltså inte bara om att blicka bakåt utan även en måltid som blickar framåt. Nattvarden firas i väntan på den himmelska måltiden. Och församlingen är ett folk på väg. Och i detta så finns ett framåtperspektiv. Och vi lever hela tiden i den här spänningen mellan det som Gud har fullbordat i och med Jesu död. Men också det som Gud ska fullkomna i och med sin återkomst. Här finns det en möjlighet att blicka framåt mot det som ännu inte har hänt. Och med en förväntan och en påminnelse om Jesu återkomst. Och därmed så har nattvarden också en eskatologisk dimension. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens stöd till dess han kommer. Jag vill avsluta med att läsa Uppenbarelseboken 3 och 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Tack för att du har lyssnat. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.